Denna podcasten är er sponsrad av Rema 1000 och Blejekutte som innebär att du med är appen får 50 % priskutt på alla blejetyper fra kända märker som Libro, Levell och Pampers för att nämna nog. Allt du tänker göra är er att nummer 1 laste ned appen och nummer 2 aktivisere kutte in i appen vid att bruka koden du gettade det blejer. Tackat vare det samarbete här så har jag möjligheten till att tillby denna podcasten gratis till alla supermammar som trenger det så jag är er evigt tacksamlig och att detta tillbudet är er en no brainer det är er ju en solklar bonus tusen hjärtligt tack till Rema 1000. Denna podcasten promoterar i sin helhet min nya bok Träning efter födsel. Jag heter Pia och har skrivit boka Träning efter födsel. Målet med den boka är er att hjälpa dig till att ha en så sportig barseltid som möjligt, fysisk, men kanske ända viktigare mentalt. I boka så får du uppskriften, här i podden så får du historierna. Du är er uansett på rätt sted, där jag egentligen har samma mål med bägge to, nämligen att hjälpa dig till att ha det så gott som möjligt i din nya roll som mamma. Så där står det bara för mig och si välkommen till en ny Episode hos dig. Då sitter jag här med jenta som väldigt många inte klarer och se si efternamnet på. så låt oss bara ta det en gång för alla. Vukisevic. Kristina Vukisevic Demidov för att vara precis för du har gifta dig för en god stund tillbaka. men det är er väl många som kallar dig för Vukisevic ända. Ja då, det är er det. Det är er på något Jeg vil ikke kalle det stage-navn, men det er jo det folk har bekjent med mig gjennom fridretten med. Da. Så det er jo som regel det jeg går inn under, men jeg tror mannen min er litt stolt av at jeg har det etterpå, da, og det er jeg også for så vidt, men jeg skjønner jo at mange går for det første. Er det fortsatt mange som kåler med det vi Kisvits-navnet, eller begynner det liksom å etablere seg litt nå? Nei, det tror jeg alltid vil være noe som henger med meg. Alltid fra barneskolealder til jeg blir gammel, det er jeg sikker på. Lite av charmen sig. Ja er det. <laughs> Anyhow, du är er ju tidigare fridelsutöver och var generellt ganska rutta på hekkelöp. Jag och Silje Torstensen från träningspodden, vi var ju faktiskt med dig och testa den dag, Kristina. Och mm. ja, man blir ju akkurat något mindre imponerad över det du driver med när man får testa det själv. <laughs> men idag jobbar du som sportchef för para fridret här i Norge mm. i tillägg till att vara tobarns mamma. För du fick ju då första barn i 2016 och nummer to i mars 2020. och eh, den lilla krabatten är er faktiskt här i studion med oss nu men vi är er så heldiga att han sover. Förlöpigt så sover han i alla fall så ja. vi får bara hålla så länge vi kan. Vi krysser fingrar. Ja. Och då kan man ju börja då med att fråga hur är er livet som tobarns mamma? Alltså det här jag var lite uh, spänd på hur det skulle vara. Men jag visste inte att det skulle vara så tøft. Oh, det är er det att du är er ärlig på det i alla fall. Jag har ju akkurat eller 7 månader sedan jag fick min första och bara tanken ja. på att ha två alltså ja, nej men det är er det. Tanken på att ha två. Um, vi tänkte ja, detta här går ju fint och det går ju fint. Altså, man får ju till allt och det är er ju väldigt morsamt och man må ju som regel bara le av kaoset. Och det gör vi ju 99 % av mode tiden. Men uh, man känner det ja. Absolut. Vad är er den största skillnaden, om det går an och beskriva största skillnaden när du har fått nummer en kontra när du får nummer två och du har en för? Ja, det är er det att du har en fra för för att när du fick den första så var det enten jag eller mannen min som hade den. Nu är er det ju 
en av oss som har er en hela tiden. Hvis du skjønner. Ja. Eh, sånn at eh, det var mye lettere å på en måte, ja, men nå tar du han, og så går jeg dusjen, eller finner på noe, eller yeah, whatever du har lyst til å gjøre da. Men så nå har du jo alltid en der. Mm. Og den andre får jo dobbelt jobb hvis du skal på en måte ta deg tid til å gjøre noe annet da, når de er våkne. Mm. Så det er, og den sitter jo litt lenger inne, kjenner man? Absolut. Mm-hmm. Så sånn at det kjenner jeg, ett av de större forskjellene, samtidigt så där er det ju helt om dagen helt om natten. Men i vårt tillfälle var det ju lite speciellt därför vi fick ju han här 17 mars och det var ju typ fyra dagar för barnangen stängde i fem uker. Ja. Mm. Så Shit. vi skrev inte under skilsmissepapperna i de fem ukene, så då regnar vi att vi håller. Alltså då tror jag det står igenom allt när du nå har klart det. Du fötte ju på något sätt mer eller mindre mitt upp i coronakaos och det var ju också lite därför du la ut en egen post om det på Instagram och på något sätt beroligat andra som skulle föda i samma tidsrum om att det, det var en ok upplevelse till oss för att det nog var lite annledes. Ja, absolut det var det altså. Men samtidigt så var det ju min nummer to Jag hade kanske varit mer stressad med nummer en och det Så jeg kan ikke tenke mig, hvor skummelt det må ha vært for de som er førstegangsfødende, da, som har født midt opp i den perioden her. Mange fikk jo ikke ha med seg partner i det hele tatt. Hvis det er komplikationer eller med keisersnitt og, og så videre, eller hvis du snuffser litt, så kommer du jo ikke inn en gang. Eh, og i vårt tilfelle dro jo mannen min noen timer etter fødsel, så vi fikk jo på en måte fødselen sammen. Og barsel takler man jo, for det har man gjort en gang tidligere. Mm. Men jeg tror jeg hadde vært enda mer frynsete hadde jeg hade det här varit min första dag. Ja, fysören, det förstår jag så gott bara tanke på att jag skulle varit på barsla alene, det nervebrak som jag var. Det ja, man är er glad man slapp det. Men ja, vi kan ju börja i riktig ende då. Eh, hurdan var fødselen? Fødselshistorien kort och gott. Ja, vet du vad jag ska sammanligna med första för det jag vet att du också besatte igång på nummer en. Det blev jag också. Nummer to, født färdig på tre timmar, skrevet på fem minuter. Sjukt på termindagen. Och när du blev satt igång första gången blev det då en lite sån langdryg process som gjorde sjukt vont. Ja, vi ja. startade på fredagen. och eh, så blev jag då föddes jag ju i Bergen på Haukeland eller på kvinnokliniken då och då kom jag in på fredag. Fick satt in ballong och så fick jag dra hem. Och så drog vad de måste spela kamp med brand. Oj, hemkamp. Da. Ja då. Så jag var årets spiller kan du säga si det sånt på brand det året. <laughs> så han drog alltså han fick låta det då men jag hade ju numret till fysioterapeuten visste på något sätt ballongen datt ut och vi måste dra då. Och så skedde det ingenting på natten. Hade bara vont. Och så kom vi på sjukhuset på lördag morgon och tog ut ballongen men blev satt tatt vatten på, väntade många timmar, skedde ingenting och så fick jag detta dryppe då det där intravenöst att det skulle få igång Rine. Mm. Och det gick ju också helt sinnsykt sakte. Så det skedde ju ingenting. Jag kände jag hade aktiv födsel i många många timmar. Ja, för det är er det som är er grejen upplevde jag att du får dryp och då får du ju helt sinnsykerier sån mitt intryck är er att de Rine är er de är er så starka och så unnaturliga jämfört med vanliga rier mm. att du ligger bara och har helt sjukt ont ja. utan att öppningen blir större. Ja, ja. Det var, ja. helt, det var helt forferdelig, jeg følte det var en lang rie mm. Det var det jeg følte at det var Jeg fikk aldrig den pausen folk snakker om Ja, men du gjør jo ikke vondt hele tiden Jeg hadde vondt hele tiden, ja Og det er så deilig at du sier, fordi jeg noen ganger tenkte sånn Ok, kanskje jeg bare er skikkelig drama queen Nei. Som ikke tåler en drikkelse ikke, ja. Men det høres ut som vi hadde ja. litt lik opplevelse på første gangen da. Det var helt grusomt jeg synes det var, Når jeg ser tilbake på det nå da, For at jeg hadde jo ikke noe å sammenligne med Så da tenkte jeg bare, ja da, det er, det er vondt å føde uansett sier de. Og det er det jo, misforstå meg rett altså. Men, men nummer to 
så var den helt annan för den dagen på termin då kände jag att det var ett eller annat rart utan att jag helt kunde sätta fingeren på det. Jag kände mig liksom lite rar i kroppen och magen var ikke helt som den skulle och jag tänkte jag sa till mannen men jag tror kanske att vi bör köra minstemann till bestefar tror jag. Men jag ville jag ville liksom inte jinxa det heller för jag tänkte att jag vill inte starta nå så är er det inte jag vill inte vara den där ja som nämnde drama queen att nu är er födseln och så är er ni ju inte det. Mm. Så jag ville på något inte lura någon då, inte mig själv heller. Så men likaså så körde han faktiskt den dagen till till bestefar. Och det var runt klockan 6 på kvällen och klockan 7 så bynt ju nog jättekant skön jag rine då. Men då tänkte jag att det bara var myrringar och såna kinnare. Ja, för du var vant i stormrier utlöst av dryp så detta här var bara sån. Jag vad förväntade mig. Ja, det är ju peiling. Jag kände ju att jag var i födsel. Och så liksom gick jag hem och satt och så på TV och så kände jag liksom att det tog sig lite upp att det inte gjorde vont och så kommer mannen hem i åtta tiden med fortsatt full sån levlig att vi så på TV:n och allt gick fint och jag spiste gott och koste mig. Och så kommer det runt 9 och då tänkte jag att nu börjar det göra rimligt vont här ganska vont men fortsatt så att jag kunde gå hem då han bara är er du säker på att det är inte rier så nej 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 det är er säkert bara lite sån starka kinder för jag var ju skönt ju ingenting mm. och så klockan 10 så ringte jag sjukhuset Bærum sjukhus och så sa jag att det nu har jag ganska vont och hur lång tid är er det mellan då spurte jag så sa jag det er cirka 2 3 minuter då så kör vi till sjukhuset är er det klockan halv 11 och då är er jag 4 cm när när jag kom in på sjukhuset mm. uh, och då tänkte jag yes. Jag var ju inte så dramatisk likväl. Jag var faktiskt i födsel jag. Alltså verken du eller jag slår mig så som väldigt dramatiska egentligen så det jag kan ju se för mig att det var sån det förlöp sig och då kom du på något in till sjukhuset på perfekt tidspunkt du då. Ja egentligen. Ja. Då kom jag på något när de regnade med att det är er aktivt då för det regnade så jag visste nog från 4 cm. Mm. Men mannen min hade ju packat fullladdade iPad och sånt med tanke på ref. Första födsel liksom. Nu ska det gå med ja, tre dagar liksom. Ja. Det tar lång tid och det gick ju så invari fort när vi kom dit. Så han var ju ute klockan halv 2. Åh, nu får jag så trua på livet mitt igen. Vi ska nog sen ska ha en nummer 2 då. <laughs> ja. Eh för jag hoppas ju att man att jag kan få en sån positiv födelseupplevelse för i efterkant av det jag genom mycket nu första gången så är er det sån Ja, man har verkligen inte lust att göra det igen då. Men men du brukte inte nå epidural eller smärtstillande eller? Ja, båda gångerna. Fick på det. Jag gjorde det ja. för att jag första och det är er, det är er inte någon ursäkt för att bruka det för att jag hade ju lust att du ansett. Men första gången så gick inte morkaka mig ut. Mm. Så det vill säga si, att de måste hämta manuellt med henne första gången. Mm. Så jag var ju livrädd för det och det var nog vi tog upp ganska många gånger i löpet av svangerskapskontrollen då att min på något sätt morkake blev sittande fast och jag var ju livandes rädd för att det måste få något in i kroppen efter att en 4 kilos baby har gått ut mm. så då var jag med epidural alltså och då men jag kände skillnad faktiskt för jag fick epidural första födsel också men den var mycket starkare tror jag den första du fick ja den ja. första på den satte igång födseln har er lite knirking här. Ja, det är er lite av charmen i podcasten här. <laughs> så så att jag kände på något att jag kände mer av den naturliga födseln nummer två då. Mm-hmm. Och det kan ju gått vara att för kroppen min satte igång själv också att för då var ja. de smärtorna sån du kände att det var helt sjukt ont och du måste verkligen pusta igenom det men det var överkomligt. Ja. Eh, det var för min upplevelse kontra de stormrinna som blev utlöst av dryppe, hvor det bara var sån herregud nå dö jag. Ja men ja ja ja. Og, det var ju helt grusamt og, men du fick de pauserna på. Mm. Det är er forskeln alltså den födsel nummer 2 du fick på något Det är er nästan det var ju så lattligt ont och så kan du på något sätt pusta lite efter på där er sån du klarar på något sätt att hämta till 
nummer to, selv om det er en uvirkelig smerte samtidig, mm. så klarer du fortsatt å tenke at, ok, du kan nesten le litt mellom mm. bare dette her er så sinnsykt vondt. Og så husker jeg lå på sykehuset, og da var det jo veldig få der faktisk når jeg kom inn, da, med nummer to her. Og da husker jeg mannen min, og hun gjorde meg, og da hadde en sånn hyggelig tone, at ja, ja. Og da lå jeg hadde så vondt, og tenkte, Gud, dette er irriterende. Sykt irriterende. <laughs> Hvordan kan dere le og tenke ja. på noe annet enn meg nå? <laughs> ja, bare jeg lå der med disse elektrodene, og skulle liksom holde kontrollen på disse rine, da. Og da var det sånn, hun ser jo dette her hele tiden, så for henne er det jo ikke noe annet enn en fødsel, men for mig var det jo at jeg lå der og hadde svinevondt. Ja. Men så bare sånn, <laughs> hørte jeg hva hun sa. Hun har hatt litt vondt i et par timer nå, ja. Det husker jeg så sjukt smärta så var det ett vaktskifte och hon ene mot att gå för för hon skulle till tandläkaren och då husker jag bara tänkt sån tandläkaren men då kan du snacka om det nå liksom alltså det var helt sån ja. det är er ju helt surrealistiskt att ligga där men som du säger jordmödrar gör detta här varje dag. Ja, inte sant? Och det är så sjukt själv är er också ganska sykt att tänka på. Ja, men de föder inte varje dag så det är er sån du måste tänka på det. Gott poäng. Ja. Ja. Da, så, ja. det hade varit en lite annan typ av ställning. Inte sant? Avslutningsvis om fødselen din, Kristina. Du er jo uten tvil en treningsjente. Du er jo tidligere toppresetøver og har jo virkelig holdt treningen ved like også etter at du fikk det første barnet ditt. Og trente jo sikkert sånn ok i graviditeten. Mm-hmm. Følte du at du fikk brukt de kreftene i kroppen når du fødte? Uh, ja og nej. Uh, fødsel nummer to var jeg så god form At jeg følte etterpå at jeg kunne pakke som en baggen min Og dra ut Det var såpass stor forskjell fra en til to Men jeg tror akkurat selve fødselen Tror jeg du kan være så trent du bare vil Men uh, babyen kommer ut på en eller annen måte uansett Og vi er laget for å føde Så det, jeg tror ikke fra naturens side At vi skal være godt nok trent for å føde For det er vi på en måte i utgångspunkten om du känner ut vad jag menar. Mm. Men jag tror att och det vet jag ju, det märker på mig själv också att det efterpå har en stor effekt. Mm. Mm. Och det är er ju en nydlig övergång till liksom nästa spörsmål för det vi ska snacka om idag, det är er träning efter födsel. Eh, nu är er det runt 3-4 månader sedan du födde. Mm. Eh, och du börjar kanske känna dig mer och mer som dig selv? Ja då. Ja ja, jag gör det. Eh, og Man føler jo fortsatt at magen henger litt igjen da. Og det følte jeg sist også. Jeg følte kanskje når jeg var rundt seks måneder etter fødsel, da følte jeg at den var ganske sånn tilbake til sin noenlunde normale form. Helt lik tror jeg den aldrig blir. Men den henger litt mer ut nå enn det jeg ønsker at den skal være. Da er det på en måte jeg skal få den litt mer stram. Og ikke på grunn av utseende, men mer sånn styrkemessig. Og det tenker jeg rundt halvåret tror jeg det begynner å skje. Mm. saker og ting ordentlig da Ja, det tar jo mm. ganske mye lengre tid enn det kanskje mange tror da mm. den, er, den er liksom litt sånn slapp fra innsida ganske ja. lenge ja. Eh, men det går seg jo som du sier heldigvis litt sånn til Heldigvis, og man merker nummer to at det tar enda lengre tid Ja, det kan jeg tenke meg mm. Mm. Faktisk eh, På generell basis, hva er treningsfilosofien din? Hva, hvordan tenker du rundt egen trening sånn i hverdagen utenom graviditet og fødsel? Mm, det tenker jeg er min eh, meditation egen tid, der jeg også kan känna at jeg svetter og har det vondt på en sån god måte, det elsker jeg med treningen. Det er, det er noe jeg på en måte har med mig selvfølgelig fra idrettskarrieren min. Jeg har jo haft mye vondt opp gjennom årene på en litt annen måte. Mens nå, og den følelsen kan du bli litt avhengig av, det kjenner du kanskje litt igjen også, hvis du har trent crossfit eller løpt en tur og du känner den der vonde, men gode følelsen man blir avhengig. Mm. Man gör rätt och slett det. Och nu när jag fått nummer to, är er det ända deiligare att bara ta på sig de AirPods och bara löpa ut en tur. 
nu jag ska efterpå alene. För du har satt igång med löpningen eller? Jag gjorde det. Ja, ganska tidigt efterpå. Okej, okay, för mm. eh, du har ju utan tvivel ett sånt positivt, sunt, deilig förhåll till träning, det vet jag ju och det och det är er ju jag kan känna mig igen det. Det är er ju en positiv lyckepille mm. som också är er mycket grund till att jag bränner för att uh, i alla fall bevegelse ska vara en stor del av tiden efter födsel på den måten som är er riktig för var enkelt då. Uh, men hur har på något träningsresan din sett ut nå efter födsel? Hur startade du med träning och hur Jag startade egentligen ganska fort, men det var när jag säger träning då, det kan vara mer övningar då, hvis man kan säga si det sån. Det var först övningar, var jag börjar att knipa, jag prövar att hålla in magen och slippa den ut. Jag står på alla fyra på måte, jag håller in magen, slipper den ut igen, håller in magen, slipper den ut igen. Prövar kanske ett utfall, funkar inte. Tar heller en knäböj ikke för dyp för det funkar inte. Så jag testar lite kroppen då och känner vad jag egentligen är er god för akkurat nu. Och det som med armstyrkan så jag kände att man blir väldigt sån framöver bäst. Alltså där ringer från Notre Dame liksom. <laughs> ja, verkligen. Man kommer verkligen fram på. Så och det märker jag ju nu när jag sitter så bara testa kroppen hur den funkar då. Mm. Det är er det jag gjorde egentligen dagarna efterpå och egentligen kanske ett par uker efterpå. Men löpningen av en eller grund kom ganska fort men mest också lite ufrivillig för att det har en fyraåring som jag måste löpa efter. Inte sant? Mm. Var du liksom med knipeövelsen då var det nog du liksom satte igång med när du lå i sjukhussänga från dagen? Ja, jag måste känna. Ja. ja, det gjorde men det gjorde jag första gången då och det var nästan sån jag trodde att skulle göra ont jag av en eller grund. Ja, det er jo ikke så rart det da, i og med at det er ganske masse mennesker som har kommet ut derfra. Ja, ja og så skal jeg sjekke om jeg, for det første trodde jeg kom til å gjøre veldig vondt, men gjorde jo ikke det. Men, og så kjente jeg at jeg hadde noe å ta tak i, men, og da tenkte jeg, yes, vi er på G, det er ikke forsvunnet helt. Ok, så efter fødsel så var det riktig for dig å knipe og kjenne litt på magemuskulaturen, samt legge inn litt sånn basic øvelse bare for å kjenne eh, hvordan muskulaturen og kroppen i sin helhet funket mm. egentlig. Ja. Eh, og da gjorde du, du mye av det som jeg brenner for at egentlig alle skal gjøre, prøve seg litt frem og kjenne ut hvordan kjennes kroppen min ut. Ja. Eh, men tror du at den, det å lytte til kroppen, at det er lettere for oss som tränar en del och har gjort det länge än andra. Eh, ja, för att du vet att du ska känna efter, mm-hmm. tror jag. För att um, du är er väl aldrig så svag som efter en födsel då. Uh, du känner dig ju så stusslig i kroppen. Alltså du känner att du har uh, ja, som luft har gått ut av ballongen då. Mm-hmm. Och så måste du visa hur du ska på något blåsa upp igen. Men det vet man ju, visst man har tränat med att uh, detta här klarar jag, detta vet jag vad den här gör. Och så är er det liksom Jeg synes det er litt spennende å teste litt hva man kan og ikke kan. Sånn, yes, klarte jeg en, nei, klarte jeg en push-up? Klarte jeg en knebøy? Jeg klarte ikke utfall. Altså sånn, nesten sånn lite puslespill da. Mm-hmm. Og så tar du de siste brikkene når du blir klar, mm-hmm. tenker jo jeg da. Prøve sig litt frem, rett og slett. Rett og slett. Og det er en sånn fin mulighet til å starte litt på nytt også. Man har Absolutt. en utskylling til å legge fra seg liksom alle mulige tanker om hva mm-hmm. man har gjort før, med tanke ja. på persjer, hvor mye man løfter, hvor fort man løper. Man ja. begynner helt på scratch, og det synes jeg også var litt digg. Absolutt. Og så finner du kanskje nye måter å trene på. Kanskje du finner ut at det, vet du hva, kroppen min har er ikke så godt av jeg vet ikke hva, men jeg har jo fått en forskjellighet for trening med yoga også, etter løping for eksempel sånn styrkeyoga da for jeg synes det er litt gøy å prøve litt nytt mm. trenger ikke nødvendigvis å gjøre noe som kanskje gjør litt vondt på nåværende tidspunkt da 
er det noe man lærer seg når man får barn, så er det jo å se muligheter, altså utover ja. den treningen man hangs mm-hmm. opp i før, at jeg må gjøre det og det. Nu er det sånn, får jeg gjort noe, så kommer jeg til å bli skikkelig, skikkelig fornøyd. Ja, faktisk. <laughs> så når du da hadde drevet med litt sånn basic testutøvelser en stund, hvordan kjente du på kroppen at du var klar for å løpe? Som du sier, for dig så skjedde jo det egentlig ganske tidlig, og ja. det er jo egentlig litt logisk i og med at du har løpt mer eller mindre hele livet. Ja. Men vet ikke, hadde du en eller to løpeturer der du kjente at nej, nu er det litt for tidlig, uh, Nej, för att jag tar heller och tar någon dag någon dagar extra än att gå ut för tidigt för det att jag startade ju med att trilla som de flesta gör. Och så trillade jag lite och jag la ju inte ut på en löpetur utan att ha på något prövat att ta någon steg först. Så när jag går på tur med han minste här så så på något se en liten backe och tänkte jag, låt mig prova jogga på. Då kunde jag gått gå i jeans och vanliga kläder då. Och så gör jag det och så känner jag, hm, det här gick ju bra. Nästa tur då blir jag då med träningskläder ikke en träningstur fortsatt men då kanske eller på två gånger upp då. Och så kanske hvis han sovner så lår jag vagna stå lite och så löper lite fram och tillbaka bara för att testa. Mm. Att jag på något inte stressar för jag ville aldrig lagt ut på en joggetur eller en löpetur utan att ha gjort de testene først da. Ikke sant? Så du gikk gradvis frem og økte, ja, økte suksessivt da. Ja. Men eh, hvordan merker du at det er greit? Er det at du ikke kjennes, altså du kjenner ikke noe ubehag, eller hvordan var det Nei, Ja, det har jeg kjent ikke noe ubehag. Mm. For hvis jeg hadde kjent ubehag, så hadde jeg ikke gjort det. Og jeg kan si det sånn, jeg var på en ufrivillig løpetur fem dager etter fødsel. Eh, fordi, ikke løpetur da, vil jeg merke. Det var eh, sønnen min på fire skulle sykle. Og så satt han utenfor en sånn bilvei med masse biler ned mot stranda. Og han hørte ikke at jeg skreik. Så jeg løp jo etter han. Og det var ikke så deilig. For da var jeg midt i denne renselsesfasen. Og jeg, da følte jeg at hele understellet mitt, måtte jeg på å si, underlivet skulle bare ja, dette ut. For det er den følelsen ja. man er litt redd for. Mm. Ut, og det var det jeg følte da. Og da, og da løp jeg ganske fort altså. Så da, det kjente jeg bare, jøss, yes, dette her var jo ikke noe deilig, ikke noe sunt, ikke noe bra. Ja, for det er litt det, når man leser på nett og begynner å google seg litt frem, så er det jo gjerne nedfall, altså, oh, der som jeg har sagt det på en gang tidligere. Åh, den ordet. For man ja. føler liksom at, at noe skal dette ut av tissen, og det er jo det enkelt forklart som kan ske også, i verste tilfelle. Så hyggelig med litt baby lyder i bakgrunnen. Ja. Veldig gira på hva som er det. Og da var det faktisk litt den følelsen du fikk da, at skit nu er det noe som på en måte er på vei nedover på en måte som det ikke skal. Rett og slett, mm. fordi at den muskulaturen er ganske stram da, vanligvis. Og, at det, og det er kanskje bare oppe i hodet mitt at jeg følte det bildet, men jeg, jeg, jeg følte virkelig at ting skulle ramle ut mellom beina mine der. Og da håper og tror jeg at selv om du ikke er tidligere idrettsutøver Kristina Mikusevic, hvis man får den følelsen så skjønner man at nej, jeg venter litt med de intervallene her, tror jeg. Ja. Det var det jeg kjente på. For, og da løp jeg i tillegg ned over bakke. Jeg løp ganske fort. Og jeg øh, kjente at dette her blir en stund til neste gang. Ja. Men å teste litt jogging, gogging, gåtur, løpe litt. Funker. Det er ikke farlig. Og faktisk så er jo jogging i nedoverbakke noe av det mest krevende for bekkenbunnen. Ja. Så der fikk, du, der fikk du virkelig kjørt deg. Der fikk jeg kjørt meg, og jeg... Øh var jo så sinna efterpå jag var så sinna för det första så hörte han inte för det andra jag bara är du klar för att modern har fött en baby men var fyra år sen skönjer du inte det då se för mig sprinten Kristina i full fart och lite sån ilsint på slutet där fem dagar efter födsel det var har man ammat lite Pia ja man har lite mat inne väs 
Masse mat. Dette her var jo bare fem dager efter. Kan ja. du huske cirka hvor lenge efter fødsel du la ut på en noe som lignet på en litt sånn ordentlig løpetur, ja, og det, det kjentes ok ut? Ja, det var ti dager efter. Mm. Men disse to var jo ganske ulike, for dette var jo spurting nede ved bakke. Det er nummer en. Nummer to var en veldig lett joggetur. Mm. En sånn superlett, tror jeg løp. Vil du ikke ha? Jeg tror jeg løp 2,5 kilometer. Ja. I veldig sneilefart. Og avslutta, før det begynte å bli ubehagelig, avslutta på topp. Det var mer ubehagelig i lungene, for å si det sånn, enn det var noen andre steder. Ja. <laughs> Og da, hvordan har du noen tanker rundt bekkenbunnen når du løper? Ja, jeg prøver å knipe. Så du jobber med den også når ja, du løper? Mm-hmm. Jeg prøver å knipe. Jeg tror ikke det funker hver gang. Men jeg prøver på en måte å holde den inne samtidig som jeg og det her vet jeg ikke om funker, men prøv å holde inn magen, og ikke bare holde inn, men sånn holde inn hele forten der nede, da, at det, du kjenner at du strammer på riktig måte. Mm-hmm. Og jeg tror de som tjener vet litt hva jeg snakker om nå. Det er ikke bare den der holde inn magen som en støvsuge, men sånn, du føler at du retter ut magen litt, og gör den klar för att få ett slag då. Mm. Mm. Det är er väldigt gott sagt. Det har er ofta sagt tidigare också när du ska skruva på kärnan när du löper, slå dig gärna lite i magen för då får du den liksom påskrudde känslan ja. i kärnan i vart fall. Ja. Og det som är er lite speciellt efter födsel är er ju att man börjar att tänka på muskler som man aldrig har tänkt över för för alltså underlivet är er ju bara där. Ja. Så det är er första gången i livet att jag efter en födsel har tänkt så mycket på på måte Ja, underlivet mitt autismen då för det har ju det är er ju bara där och det bara funkar av sig själv. men så nu när man börjar bevega sig och jogga sånn som du gjorde så måste man börja tänka att man ska det ska vara påskrudd då när du beveger dig att du ska ha ett visst spänn eh och så när du gör andra ting. Mm. så jag tänker att det att ta med sig erfarenheterna från knipeövningar in i den första löpeturen kan vara jättesmart att tänka att du ska fortsätta och liksom suga upp den spagettin då eller den definitivt vad slags metafor som funkar för en. Vet du vad jag var ju mycket på Olympiad när jag var yngre det var sån det var så mycket rare grejer folk trekker in för att du trekker in en tampong också ja. att du håller inne tampongen då det är er så mycket äckel man kan bruka men <laughs> whatever floats your boat ja. men hade ja det blir en liten digression men bara när du nämner det har du haft har det varit mycket fokus på bäckenbundsträning upp genom sån när du har varit idrottsutöver masse det har ja masse för för oss vanliga folk så är er det inte det man börjar att tänka på före graviditeten och efter man har er fött Lidt debelide måder blir på en sådan her type podcast. Ja. Nej, vet du hvad? Absolut. Det, det var veldig mye av det faktisk, fordi at der er de veldig opdaget av, at du skal være stærk overalt, da. også på indsiden. Og de bitte små musklerne, som man ikke tænker over, og det er jo blandt andet bækkenmunden. Uten tvil. Mm. Um, hvordan har det varit med magemusklene dine siden efter fødselen nu? Vi har jo snakket lite om det. Det føltes, liksom, det føltes jo slapt ut, og det gör det enda egentlig. Ja. Selv om det är er så mye som 3-4 måneder efter fødsel, vil noen tenke. Men litt som du nämnde da, det tar tid for speciellt magen och få trukket sig skikkelig sammen igen. Mm. Uh, men lar du bare tida gå, eller gör du något speciellt for å på måte, hjelpe den ditt på vei? Jeg gjør noe for att hjelpe den på vei, for det jeg ikke liker efter fødsel, da, nå har jeg gjort det to ganger, det är er att den hänger hvis jag står i planke för exempel. Och med det då är er det sån att du när du står i planke så ser du på något att magen din hänger ned, även om du på något sätt försöker att stramma den. Och det är er det jag vill gärna ha kontroll på då. Mm. För jag på något sätt beveger mig in i en planke. Mm. Och jag känner mig ännu inte klar för det enda. Så jag prøver att stå på knäna först och försöka få den magen rätt så den inte buler utover då. Mm. Och samma också när det gäller sit-ups och sånt nå, när jag kruncher att jag ikke får den där pyramiden upp. Mm. Så jag prøver att göra övelser som 
jag jag klarar hålla magen flat då och ha kontroll på den utan att den går i riktning jag inte önskar att den ska gå. Är er det den viktigaste pekpinnen din då att visst du får den utbrudningen så styrer du undan? Ja. Eh och og också kanske en känsla att du inte får kontakt eller är er det kun den utbrudningen du Nej, det är er begge delar, begge ja. de två. Jag känner att när den utbrudningen sker så har jag inte den kontakten jag önskar ha då. Men det kan gå att vara detta här är er lite sån petimeter Kristina upp i upp i det hela, visst du skönar. Det är er inte säkert att det är er så viktigt, men för mig är er det viktigt då att jag har den här kontrollen att magen min är er att jag kan på något sätt rätta det upp igen. Eh, men nu så för att jag fortsätter på det stadiet var jag inte klar att rätta det upp. Mm. Så hvis jag ska ta en push up nu så klarar jag inte ha en mage som är er rätt då. Den buler fortsätt ganska mycket utåt. Och då tänker jag bara sån där, men då gör jag inte push ups. Och du får att det är er i större grad nu efter nummer två än den första? Definitivt. Det tar i alla fall längre tid. Mm. För jag föll att jag fick kanske lite köpare kontrollen tillbaka med nummer en då. Men med nummer två så är er det fortsatt sån att det står ut och det vet att det ska göra men jag önskar ha den kontrollen för jag på något sätt går till några mer avancerade övningar. Nej, så jag syns inte det er petimeter i det hela tatt för jag tror det minner oss på vikten av att ta oss tid att lyssna till egen kropp och verkligen vara till stede när vi gör de olika övningarna och det är er viktigt på generellt grundlag men kanske lite extra nå sån efter födsel mm. för det är er så forskel för någon kan ju på något sätt göra push-ups typ ett par uker efter födsel mm. och det känns helt ok ut. Ja. Men andra det kan ju ta år för man aldrig på något tar sig tid till att bygga upp den styrken igen så det är er så viktigt att vara till stede en kropp och känna att det känns riktigt ut att man känner stark ut inifrån. Absolut, jag tänker jag kan ju löpa väldigt fort efter. Andra väntar ju länge med det så vi är er ju alla olika. Vi måste bara finna ut av vad man på något sätt har behov för mm. och vad som kanske inte är er så viktigt akkurat nu då. Mm. Men alltså jag märker bara det med den magen jag gjorde en skulderpressövelse. Och så ser jag ned och så ser jag på något att magen min står ut. Och då blir jag minnet på att oj, jag måste ju rätta mig upp och hålla den inne. Og så jeg skulle presse, og da kjente jeg den også mye mer. Så, sånn at det har alt spiller på laget. Mm, absolut. Kroppen hänger jo sammen, hele kroppen, og det får man jo virkelig en påminner om når man trener efter en fødsel. For min del så har ikke jeg vært, liksom, drevet med systematisk løpetrening enda, selv syv måneder efter fødsel. Mm. Fordi det har varit lite som for mig. for det første så er jo ikke jeg noe løper, og så har jeg haft litt sånn skrekken i mig, fordi man har lest så mye ja kallade skrämselspropaganda då om att det och liksom hopping är er nog det värste man kan göra. Ja. För framfall? Ja. Ja. Framfall eller nedfall eller gud vet vad det heter för nå. Så men jag jag tror det är er viktigt både för mig då och andra att få dem påminner om att det är er inte liksom riskfarligt så länge det känns ok ut. Nei. men så är er det kanske någon övelse som man måste vänta lite med. Mm-hmm. och du har ju nämnt någon av dem. Är er det liksom andra styrkeövningar som du känner att det här blir en stund till? Ja, vet du vad? Utfall. Ja. Ja utfall alltså det hade jag inte sist men nu så känner jag utfall ehm och det det gör jag fortsatt alltså vad är er det med utfall som är er liksom som är er obehagligt jag tror det är er dyp splitt allt det som sker i dype samtidigt som jag splitter benen klarar jag inte att göra det där och jag faktiskt kände igår också det för jag hade det för jag hade den här i bärselen Och så du vet när du har baby i bärselen, hvis du ska plocka upp den för baken, enten må du bruka fötterna och tärna mm. för att få upp eller så må du sätta den i en dyp knäböj. Mm. <laughs> jag måste spre benen och sätta mig ner i en dyp knäböj. Och det kände jag också vacker så väldigt deilig. Fordi du fick vont i bäckena eller jag fick rätt och så vont i tissen. Ja. Man kan si det sånn. På godt norsk. Rett og slett vondt mm. i på måte, bei, i sin fysen på en måte. Mm. Og da kaller jeg det for, på godt norsk, da, tissen. Yes. Mm. 
Så bra. Och då då igen kroppen ger feedback vad är er det som är er riktigt för dig att göra och inte och så ja. följer man de anbefalningarna. Och vem skulle trodde det? Jag trodde inte det. Jag kan löpa, jag kan löpa backelopp, jag kan sprinta. Men jag kan inte röra fall. Nej. Mm. Det är er ganska sån artigt exempel för det att gå med baby i bärsel och plocka upp något från golvet, det är er ju en alltså vardagsaktivitet. och mm. är er det något jag jag har tänkt över detta fick barn är er hur atletisk den vardagsaktiviteten med baby egentligen är. Er. Ja. Alltså du bär baby, du ska böja den där, ja, ja. du ska lyfta upp baby, lägga han på ställebordet. Det er, ofta så tänker jag sån herregud så glad jag är er för att jag tränar för hvis inte jag hade gjort dessa marklyft, good mornings, knäböj så hade det här varit dritslit som det så. Ja ja, absolut. Man tänker också att man klarar det. Du vet den där det föredrar jag så en egen övelse. När man håller baby när han fortsatt inte har kontroll på nacken. Och så ska du ned i knäbe med en arm så måste du balansera den ut. Ja ja ja. Och så måste du upp igen. Vi ska hämta nu då. Vi ska inte sitta i bärsellen så det är er inmari mycket man får gjort då. Man är inte klar över. Absolut. Och de gångerna jag det var för jag började att träna när jag bara gick man i barnvagn eller Det är bara så gick jag 20.000 skritt per dag. Då hade jag inte börjat träna än så om inte det var dagsaktivitet så vet ju inte jag. Inte sant? Så um, man måste ta med sig det man kan och samtidigt jag tror också det är er viktigt att känna på att um, du måste vara en sån rigid på plan i vart fall inte när du får nummer två. För att uh, visst du blir väldigt skuffad över att inte få tränat så får du bara du måste ta det du får. Visst du känner? Jag kan kanske ta 10 såna halv push-ups då i och med att jag vanlig push-ups. Och så blir det nog gratis att ta en upp igen och så får jag gjort 10 nya 2 timmar efter på. Men det är er så man måste göra lite i starten då. Absolut. Och så sån föll du jag det med nummer 1 så jag kan inte tänka mig hur det är er med är er med nummer 2. Ehm, um, hur du att uh, detta här med amning uh, påverkar uh, träningen din? Eh, menar du i förhåll till att jag måste sätta mig och amma eller att uh, mjölkproduktionen då? Mjölkproduktionen och uh, det kanske att du spiser och tränger mer energi än vanligt. Ja. Føler du at det påvirker hverandre på noen spørsmål måte? Jeg føler ikke det, men jeg vet, nå trener jo ikke jeg på det nivå jeg gjorde når jeg var aktiv heller, da, så kanskje det hadde gjort det da. Mm. Det er jeg usikker på, for det vet jeg ikke, men nu er det jo mer sånn lystbetont trening og litt løpeturer og styrkeøkter. Og, men jeg føler ikke at det påvirker noe da, utover det at jeg har en klokke på mig, som gjør at jeg må kjappe mig hvis det er en stund siden jeg har spist. Det er den, det står på. Ja, og den klokka går jo eh, 24-7 også om natta. Yes. Så søvn er jo ikke... Altså, det er sikkert lenge siden du sov eh, lange 8-10 timers natter. Ja, like en måte. Et skjønn og to barn, ja. Eh, hvordan påvirker det deg sånn i hverdagen og overskuddet ditt? Er du en av de som synes det går veldig greit, eller holder du på å gå på veggen? Eh, begge deler. Det er en god blanding der. Av og til føler jeg meg som superwoman, hvor jeg på en måte får gjort absolut alt på en dag. Og så er det andre dager jeg føler mig elendig. Och som inte som jag känner mig som en god mor heller för jag orkar ju inte så mycket. Men det är er ju sånt det är er, då. Det är er ju akkurat det jag menar med den där plan och tidsplan och att man inte måste bara vara en slava av det i begynnelsen för du vet ju inte vad slags dag du får i morgon. Och tänk om du då har behov för att faktiskt bara sitta lite på soffan eller gå en rolig trilletur med podcast eller få jag till att löpa en tur. Mm. Alltså man vet ju inte. Mm. Det är er så gott förklarat och det syns jag var så rart i Barcelona jag husker för någon dagar så var jag sån woohoo I ja. conquered the world och det gjorde jag verkligen och följt det men andra dagar så var det bara sån orkade inte och stå upp det måste man ju på den lilla krabaten men det var sån det var minimalt man orkade det ja. eh, så det är er väldigt sån fascinerande det varierande energinivå man får Ja är er inte det rart Jo och så är er vi kanske i alla fall jag var kanske lite extra flink att visa fram de dagarna hvor jag var på topp men mm. när man ligger i sängen och ser på Netflix och inte mm. gör en dritt så är er det ikke alltid man tar upp telefonen och bara sån 
Oh, oh, dette er mig i dag, selv om det burde man jo. Ja. Eh, men det er viktigt at vi i hvert fall får sagt det, da, at energinivået går så opp og ned. Oh, ja, Gud, absolut. Men träning ger ju mycket energi. Vet du vad? Man angrar aldrig på det. Det är er tungt att byna. Och jag har också tänkt så, vet du vad? Idag skippar det och jag följer inte jag följer noll dåligt samvete för det. Men de dagarna jag får faktiskt gjort det, om det då är er bara 10 minuter, om jag får gjort det bara lite, vad ska jag säga, si, någon på golvet så kan det vara nok i sig själv. Tränger inte att vara en timme. Absolut inte och lite sån avslutningsvis jag sa det när vi började att jag menar ju att aktivitet, bevegelse, trim, träning vad du vi kallar det mm. eh vara en del av barseltiden på samma sätt som det behöver en del av livet generellt då. Eh, vad syns du för länge lite mycket av kvinnor som akkurat har er fött och driva mana om träning till dig? Nej för det att jag tror att man må omdefiniera begreppet träning för många för det att det det att faktiskt bara stå och göra lite små knäböj och lägga press med en bärsele är er nok. Hvis, altså, man måste sänka tärskeln på ting samtidigt också när man går en trilletur då det är er ju inte alla som har en baby som vill i vagnen och det är er ju kipt. Men går man en trilletur finn en backe. Du kan löpa bara upp ett par gånger bara för att få pulsen lite. Mm. Uh, och du kommer att känna dig bättre. Ja, för då kan jag tänka på att många tänker så men varför ska jag det? Ja. Varför ska du det? Du känner dig bättre. Du känner dig bättre. Det är er deilig att svettas lite. Det är er det alltså. Mm. Väldigt deilig även om man har er baby och inte och jag tror att nu känner jag lite mer av föräldrarna mina kanske när jag var yngre att de fick egen tid av att löpa för det skönte jag ju okej. men men nu så är er det otroligt deilig alltså att få den där lilla egen tiden och jag har er faktiskt bynt och jag var inte sån för. Nu har jag bynt att träna på kvällen. Ja så. Mm. Ja, för du men du har er ju alltid varit väldigt gott vant med att du har kunnat träna på dagtid ja. och liksom få det undan. Det har ja. varit jobben din. Ja. Eh, altså, det har kanske varit lite sån skifte för dig det. Det har varit ett absolut skifte och det idag spurte jag mannen min om det passar om man tar han när jag kommer hem idag då. Så att jag kan få löpa en tur så slipper jag göra det ikväll på. Nej. <laughs> och det likte inte du. Nej. Hade inte hade inte han sagt sagt sånn, nei, det passer ikke jeg må i et møte så hadde jeg ventet til klokka halv ni og løpt meg en tur da, for det, det er såpass viktig for mig å få gjort det mm. og så er det sånn at Netflix kan jeg se på senere utan tvivel. Även om det kanske frister mest där och då, men det att komma sig ut när du har kommit ut, det är er så det heller. Angrar inte på det och ja, de flesta gångna, inte flesta gånger men 50-50 då, så vinner Netflix. Men de gångna, så jag tränar kanske två gånger i uka på kvällen eller tre. Och det är er superdigt. Mm. Mm. Så avslutningsvis Kristina, vad är er egentligen liksom dina bästa tips till de av oss som gärna vill hoppa och sprätta och löpa efter fötter för det är er ju alltså jogging är er ju en otroligt tillgänglig träningsform så vi vill ju ut på tur så snart som möjligt. Vad är er dina bästa tips till oss som vill jogga efter fötter? <laughs> Först och främst så tror jag du må känna efter. Är er du klar? Ja, jag känner mig klar till i alla fall snurra på mig skorna. Får du på dig skorna så tänker jag du går ut första gången ikke ha mål om å løpe en mil ikke ha mål om å sette noen personer på noen kilometer eller noen ting ta på deg skoene, kjenn etter jogg litt, gå litt, spurt litt ta et drag, men ikke mer enn det og ta heller mindre enn det du tror, enn å ta for mye for det tar du for mye, så får du kanskje ikke løpt om to dager inn mm. og så skal du være bevisst på den litt sånn nedpressfølelsen hvis du får den i underlivet, så kan det kanskje være lurt å vente litt ja, fysøren, den er ikke noe behagelig og den kjente jeg på etter fem dager etter fødsel og det føltes virkelig som om hele det underlivet skulle dette ut så, så, så hold det på en måte hvis du føler den følelsen ikke gjør det det, det er det absolutt ikke, i hvert fall på et tidspunkt i livet så kommer du til å løpe 
igen. Men eh, hvis du känner att det här er för tidigt och du inte tör att pröva är er det också helt grejt. Men gå en tur då. Absolut. Och jag tänker ju att när du alltså tidigare topperesutöver och profflöper prof, bynte med att först gå och så jogga lite, gå och så jogga lite så må i vart fall vi andra göra det. Eh, og som du ser själv nu kanske känns irriterande ut där och då så är er det sån det är er ingenting då i det stora bilden. Nej, det är er absolut ingenting och du alltså du nämnde det i stad med att du måste starta med blanka ark för det är inte jämförbart med prefödsel för det hvis du gör det så har du på något sätt tappat utgångspunkten. Ikke gjør det. Kom deg ut og kjent på bare godfølelsen med å være ute med sko. Ta det som en sånn utfordring da. Det er gøy å komme seg tilbake og hver dag bli jo bedre. Etter fødsel, det blir jo ikke noe verre. Det er ikke sånn graviditeten at det bare blir verre og verre. Det blir jo bare bedre og bedre faktisk. Det blir bare faktisk. bedre og bedre. Og det er nesten som en sånn læring da. Hva tåler jeg, hva tåler jeg ikke? Jeg, jeg synes jo det var veldig spennende. Både i graviditeten og etterpå, hva... Klare. Jeg husker jeg snakket med Helene Olafsen om, der vi også snakket litt om toppidrettslivet og det å få barn, og hun sammenlignet egentlig tida etter fødsel med en idrettsskade, altså sånn at du måtte trene deg litt opp igjen da. Hva mm. tenker du om det? Ja, den tanken er jeg 100% enig i, fordi at det gjør man når man har skadet også. Du kan ikke sammenligne med hva du personlig kaller i knebøy før det. Du må starte, og da, hvis du gjør det, så blir jo hver dag en ny personlig rekord. Det är er fantastisk. Mm, jag tänker också att det är er en sån läringsgreje, alltså sån efter fødsel, vad du har gjort med kroppen, hvis du ser det i perspektiv då. Du har fått ett barn. Jag är er ikke lika flink på det selv alltid alltså. Jag ska inrömma det. Men hvis du prøver att tänka på det Så, så går det väldigt mycket bedre Det sätter ting i perspektiv. Mm. Eh, avslutningsvis sista spörsmål, vad vill det si för dig att være stark efter fødsel lite sån egentligen både fysisk men också mentalt? Um, mentalt är er det kanske att jag føler att jag är er tillbaka och det gör jag nå men jag är er ikke tillbaka en fysisk. Men jag tror också det har lite med varsas fødsel man har då. Jag hade en väldigt fin fødsel nå där kommer jag mig ganska fort på. Samtidigt som du har ett barn fra før, hvor du ikke räcker och på något sätt kommer ned i den där dalen hvis du är er på väg dit. Så jag tror att um Man har ett litet ulikt utgångspunkt med tanke på vilken födsel man har och hur många barn man eventuellt har eller ikke har förra då. Och så tror jag att det, det fysiska kommer ju ändra lite senare. Det tog ju ni måneder att lage den lille bebben och det tar ju kanske upp till ni måneder ett år för man kanske blir helt tillbaka en fysisk, men när det är er sagt ett stort men du blir nog aldrig helt lik som du var för födsel. Sätter pris på den nye kroppen. Gör det och samtidigt ingen andra vi ser det att det är er någon skill men du vi ser det och då tänker jag att på dåliga dagar så är er det svårt att acceptera men på goda dagar så prova att göra det. Mm. Nydlig Kristina tusen hjärtligt tack för att du kom och delat lite av dina reflektioner och inte minst erfaringer från dessa två födslarna. Väldigt hyggligt att vara här. Och tack till dig lille baby som uppförde dig strålande. Jag det var helt på sin plats att han också fick se si någon ord så det där er sånt ska det vara. Ja men det var väldigt gott vi fick bägge vi fick komma. Det syns jag. Väldigt kostigt. Tack för idag. Tack för idag.
Hvis du lurer, Kristina er like nydelig i virkeligheten som hun høres ut som på tape. Og det er ikke noe sånn der gutteklubben greier, men hun er virkelig så sinnssykt til stede, ekte og ydmyk. Noe jeg husker at imponerte meg litt ekstra første gang jeg traff henne, fordi hun alltid har slått meg som litt sånn, eller veldig egentlig, proff, målrettet og privat når man leste om henne i media. Og hun er alle de tingene også, og det er kanskje det som gjør at jeg synes hun... Er så kul da. Og denne superjenta har jo da født to barn. Og jeg vet ikke med deg, men jeg synes det var utrolig interessant å høre hennes tanker om trening etter fødsel. Med tanke på bakgrunnen hennes som toppyresutøver. Når det er sagt, så er jo hun like menneskelig som alle oss andre. Og de samme retningslinjene gjelder for henne som for oss andre. Lytt til kroppen og sett i gang med trening, deriblant løping. Veldig sånn gradvis. Så snakket vi også litt om dette her begrepet trening, og at vi kanskje må justere ned terskeren for hva det egentlig innebærer. I hvert fall tenke annerledes, og ganske mye mer fleks rundt hva en økt i gåsøyne egentlig innebærer i den alternative tida som barseltid faktisk er. Det er jo virkelig unntakstilstander. Og i boka mi så skiller jeg mellom bevegelse, trim og trening, som er en slags skala jeg selv brukte etter fødsel for å hjelpe meg selv til å være aktiv da. For jeg fikk jo ikke alltid til reine treningsøkter, og det var heller ikke noe mål i begynnelsen etter fødsel. Men bevegelse og trim, det var det alltid rom for. Så ved å tenke på den måten justerte jeg ned min egen forventning til den store treningsøkta den dagen, og ga meg selv enkel cred for alt av bevegelse jeg fikk til på de ulike dagene da. Og det ga jo mestringsfølelse, som igjen inspirerte meg til å fortsette å ja, skal jeg si ja, gjøre så godt jeg kunne når det kom til bevegelse, trim og trening. Fikk jeg til en av de delene i løpet av dagen, da var jeg god. Og når det gjelder løpinga, lytt til kroppen. Jeg håper jo at dagens episode kan bidra til å gjøre nettopp det litt lettere, slik at din første joggetur blir fri for vonter, og ja, at underlivet ditt ikke detter ut på veien. Det vil jo selvfølgelig på ingen måte skje. Vi bare tuller litt, vi tuller litt med underveis. Du vil jo ikke engang få følelsen av det, så lenge du går forsiktig frem, og har respekt for kroppen, og velger å heller avslutte de første turene litt for tidlig enn for sent. Så så da gjenstår det bare å si god tur når den tid kommer, og ha en fantastisk dag videre. Tusen hjertelig takk for at du hørte på oss i dag.